0: Leute, bitte kriegt keine Kinder. Lasst es bleiben, es ist anstrengend, es lohnt sich nicht. Ihr gebt euer Leben auf, lasst es bitte bleiben. Mit dieser leicht kontroversen Aussage starten wir in den Podcast und diesmal geht es um das Thema Kinder. Es geht um die Beziehung zu meinen Kindern, ich habe zwei Kinder. und Es geht um mich als Vater, wie ich diese Rolle wahrnehme, was meine Sorgen sind und allgemein meine Meinung zum Thema Kinder. Diese kontroverse Aussage werde ich gleich natürlich noch erklären, die werde ich nicht so stehen lassen. Das bringt uns vielleicht direkt schon zu dem Thema, ja, oft werden Aussagen einfach aus dem Kontext gerissen und dann wollen die Leute das so verstehen, wie sie es verstehen wollen und nehmen einen direkt auseinander. Wir hören uns einfach nicht mehr bis zum Ende zu. Und ich glaube, auch diese Aussage bezüglich der Kinder wird später Sinn machen, wenn ich sie dann erkläre. Ich hatte letzte Woche ein Video zu dem Thema Barbie, zum Barbie-Film, wo ich gesagt habe, hey, ein lustiger Plot-Twist wäre ja auch gewesen, wenn Ken Barbie betrügt, Barbie übt häusliche Gewalt, Ken kann ich darüber sprechen, weil es seinem Männlichkeitsbild nicht entspricht. Und die Leute sind sofort draufgesprungen und haben das irgendwie als meine Meinung zum Thema Feminismus gesehen, was ich mit keinem Wort gesagt habe. Ich habe einfach nur einen alternativen Filmplot vorgeschlagen und in keinster Weise damit irgendwie meine Meinung geäußert. Ich habe einfach nur gesagt, das wäre ein spannender Film. Aber die Leute verstehen, was sie verstehen wollen und wollen sich aufregen. Ich kann das Video übrigens nochmal empfehlen, ist eine sehr lustige Diskussion in der Kommentarspalte zu entstanden. Äh, noch eine aktuelle Sache, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, man muss ja mittlerweile vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt. Der Spiegel hat jetzt berichtet diese Woche, dass Till Lindemann angeblich, ich sage extra angeblich, sonst ziehen die Anwälte von Till Lindemann sofort wieder los, hatte angeblich Sex mit einer 15-Jährigen. Das Ganze ist schon elf oder zwölf Jahre her, macht es nicht wesentlich besser, weil Till Linnemann zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt war. Und das ist ziemlich erschreckend. Dieses Mädchen, mittlerweile Frau, hat sich mittlerweile gemeldet, anonym. Der Spiegel hat darüber berichtet, hat das recherchiert, mit vielen Zeugen gesprochen von damals. Es ist erschreckend. Was mich bei der ganzen Sache noch erschrocken hat, ist, dass es legal ist in Deutschland, nicht nur mit einer 15-Jährigen oder einem 15-Jährigen, sogar einer 14-Jährigen Sex zu haben. Vorausgesetzt, es wurde da keine Machtposition ausgenutzt und die jüngere Person war nicht in der Lage, sich frei zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob das jemals möglich ist, wenn man 14 oder 15 oder sogar 16 ist. Ich war schockiert. Ich dachte, ich wusste nicht, dass erwachsene Leute mit 14-Jährigen legal Sex haben dürfen, unter gewissen Umständen. Und aus welchem Zeitalter kommt bitte? dieses Gesetz. Ja. Kommt das aus dem Mittelalter, als die Leute eine Lebenserwartung von 35 Jahren hatten und dann gesagt, wo ja, müssen jetzt ja auch mal, sonst äh, mit wem sollen wir denn bitte noch Sex haben? Sterben ja alle weg, haben ja alle die Pest, keine Ahnung, ähm, ich finde es ein bisschen erschreckend, weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, bei dem Thema Rammstein, da kommt irgendwie immer mehr ans Licht, es melden sich immer mehr Leute mit Erfahrungsberichten und ich habe irgendwie das Gefühl, da wird noch mehr kommen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Sache ausgeht. Es geht auf jeden Fall alles in eine ziemlich ähnliche Richtung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Man muss ja mittlerweile aufpassen. Kayla Schicks, die YouTuberin, hat auch eine Abmahnung gekriegt von den Rammstein-Anwälten. Und das Ganze kann ziemlich teuer werden, weil man natürlich nicht einfach Dinge behaupten kann, ohne dass sie durch Gerichte bewiesen wurden. So viel dazu, das ganz kurz abgehandelt Jetzt zum Thema Kinder. Ich habe eben gesagt, Leute, krieg keine Kinder, lasst es bleiben. Und das möchte ich kurz erklären, wer sich von dieser Message von mir davon abbringen lässt, Kinder zu kriegen, ja, der sollte vielleicht auch gar keine Kinder kriegen. Und meine Meinung ist einfach, dass das ganze Bild, was es bedeutet, Kinder zu kriegen, in der Gesellschaft viel zu positiv ist. Dargestellt wird, weil es irgendwie gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, auch mal zu sagen, ja, das ist fucking hart. Ich schlafe seit sieben Jahren sehr schlecht. Ja, meine Beziehung ist am Arsch. Unser Sexleben ist eingeschlafen. Wir haben es nicht wieder hingekriegt. Wir trennen uns jetzt. Ich habe viel meiner Freiheit aufgegeben. Es ist super viel Verantwortung. Es ist eine schwere Aufgabe. Irgendwie sagt das keiner. Alle reden immer nur davon, ja, man kriegt so viel zurück. Man kriegt ja so viel zurück und es ist das Beste, was es gibt und ich habe endlich die Erfüllung in meinem Leben gefunden und endlich habe ich Kinder und ich weiß, warum ich auf dieser Welt bin. Ist ja schön und gut, aber ich habe einfach das Gefühl, dass alles irgendwie zu positiv dargestellt wird. Und ganz kurz zwischengeschoben, ich liebe meine Kinder über alles, meine zwei Kinder. Ich habe ein immens großes Verantwortungsbewusstsein für diese Kinder, und meine größte Sorge ist wirklich, dort keinen guten Job zu machen. Und ich habe ein riesen Verantwortungsgefühl, ähm, meinen besten möglichen Job zu machen. Und ich habe sehr viele Selbstzweifel, wenn ich dort was falsch mache. Natürlich. Aber wenn man noch keine Kinder hat und diese Person nicht kennt, sollte man sich vielleicht ein bisschen gründlicher damit auseinandersetzen, ob man das wirklich möchte. Deswegen möchte ich einfach auch nochmal sagen, was negative Seiteneffekte sind, wenn man Kinder kriegt. Und irgendwie ist es von dieser Gesellschaft so vorgegeben, dass, hey, es ist normal, das ist der normale Weg, man kann gar nicht glücklich werden, wenn man keine Kinder kriegt. Was übrigens nicht stimmt, es gibt Glücksforschung zu dem Thema Kinder und das verhält sich so, wenn man, ich glaube bis zum 50. oder 60. Lebensjahr, ob man Kinder kriegt oder keine Kinder kriegt, ist relativ irrelevant fürs Glücksgefühl. Also ich denke jetzt mal, wenn man unerfüllten Kinderwunsch hat, dann ist man sicherlich unglücklicher. Aber wenn man sich aktiv dafür entscheidet, keine Kinder zu kriegen oder aktiv dafür entscheidet, Kinder zu kriegen, dann verläuft das Leben ähnlich glücklich. Weil natürlich kann man Dinge machen, wenn man keine Kinder kriegt. Freier Reisen, man hat mehr finanzielle Freiheit, die Beziehung läuft vielleicht auch besser. Man kann natürlich auch mehr seine Träume verwirklichen im Job man ist nicht so gestresst etc. Einziger Unterschied, was die Glücksforschung ergeben hat, natürlich im Alter, wenn man dann in Rente geht und vielleicht Großeltern wird, dann ist das Glücksgefühl für die Leute, die Kinder bekommen haben und dann Enkelkinder haben, größer. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich will auf keinen Fall irgendwie tauschen. Ich bin happy, dass ich Kinder habe. Meine Kinder sind 13 und 11. Ich habe einen Sohn, der ist 13 oder wird jetzt bald 13 und ich habe ein nicht-binäres Kind als Tochter geboren. Sie hat uns aber mitgeteilt vor, ich glaube, sechs bis neun Monaten, dass sie sich nicht mal als Mädchen identifiziert, auch nicht als Junge, sondern als nicht-binär, geschlechtsneutral. Und ehrlicherweise macht mich das super stolz und glücklich, dass mein Kind in der Lage war, das für sich zu erkennen und auch glücklich, dass wir als Eltern dem Kind das Gefühl geben. Ich sage manchmal immer noch ihr, weil ja mein Kind sich auf Deutsch noch nicht entschieden hat, was äh, ihre Pronomen sind. Deswegen sage ich jetzt ihr. Ist einfach leichter, weil ich kann jetzt ja auch nicht den Vornamen sagen. Ich bin stolz, dass wir ihr das Gefühl geben, dass sie das einfach frei äußern kann. Und auch im schulischen und im Freundesumfeld mittlerweile das gar kein Thema mehr ist. bin froh, dass wir als Gesellschaft so weit sind. Und ich glaube, wenn man als Eltern da unglücklich ist oder damit irgendein Problem hat, dann stelle ich mir echt die Frage, warum? Geht es dir als Elternteil vielleicht doch eher darum, ähm, deine Träume zu verwirklichen? Möchtest du in deinem Kind etwas sehen, was du vielleicht bisher nicht erfüllt hast und hast deswegen ein Problem damit? Mir ist es völlig gleich, als welches Geschlecht sich mein Kind identifiziert, ob als Mann, ob als Frau, ob nicht binär. Und ich muss aber ehrlich sagen, dieses ganze Thema nicht binär oder non binary, wie es auf Englisch heißt, habe ich mich vorher schon mit beschäftigt. Mir war es, ich bin da sehr liberal, mir war es immer schon egal. Manchmal war ich auch ein wenig genervt von den Leuten, die da irgendwie TikToks machen und dann irgendwie die was weiß ich 20., 30., 40. Pronomen auswählen, ich identifiziere mich so und ich habe zu dem Thema nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen, weil es für mich jetzt ein persönliches Thema ist, muss ich wirklich sagen. Und ich spüre das nochmal anders. Und bei meinem Kind war es, es war ehrlicherweise auch keine Überraschung. Es passt total, aber wenn ich so zurückblicke, immer schon waren diese weiblichen Attribute für mein Kind nicht irgendetwas, was für sie gepasst hat. Und es hat mich in keinster Weise überrascht. Es, ist, es passt total. Es macht Sinn. Ja? Sie ist weder ein Mädchen noch ein Junge. Sie ist irgendwo dazwischen. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Laune ist, weil sie nicht eine Person ist, die irgendwelche Trends annimmt oder irgendwas macht, um cool zu sein. Deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt und voller Liebe und Stolz, dass sie das für sich so entschieden hat. Und ich werde auch immer besser darin, irgendwie, klar, so Sachen, ich kann nicht mehr Sachen sagen wie meine Tochter oder das Mädchen. Und da versuche ich auch achtsam zu sein. Manchmal, anfangs sind mir da noch Fehler unterlaufen und dann habe ich mich entschuldigt bei ihr. Und dann meinte sie zu mir: Das ist kein Problem. Wir machen alle Fehler, wir gewöhnen uns noch daran. Aber sie sagt mir dann schon immer, wie es wirklich ist. Auf Englisch sind die Pronomen übrigens they them, das ist ein bisschen leichter, also einfach das Plural, was im Deutschen nicht funktioniert, weil es ja, ja, sie, sie ist ja das Gleiche. Das funktioniert nicht. Vielleicht auch nochmal, kann ich damit nochmal bewirken, dass ein bisschen mehr Akzeptanz in der Gesellschaft entsteht. Mein Kind tut ja niemandem irgendetwas Böses, belehrt auch niemanden. Sie fühlt sich wohl mit dieser Identifizierung, ähm, mit diesem Geschlecht und das ist alles, was zählt. Der Rest ist völlig egal. Und den Punkt, den ich eben gesagt habe, ich glaube auch, dass viele Eltern wirklich ihre eigenen Träume verwirklichen wollen durch ihre Kinder oder ihre Kinder sehen als ein kleines Abbild von sich selber. Es gibt ja auch oft diese Diskussion, oh, guck mal, das hat sie vom Papa, das hat sie von Mama, er sieht genauso aus wie Papa, guck mal, die Ohren von Papa, die Größe von Papa, der, keine Ahnung, shit, egal. Ich finde diese Diskussion so unnötig, weil es einfach komplett Eigenständige Personen sind von Anfang an. Und es ist super spannend bei Kindern. Von Anfang an habe ich bei meinen Kindern einfach ganz klar einen Charakter gemerkt, schon als Babys, als Kleinkinder, der ich glaube in keinster Weise von uns irgendwie durch Erziehung vorgegeben wurde. Die hatten ganz klar ihren eigenen Kopf von früh an. Und meine Kinder haben beide auch sehr unterschiedliche Charaktere, obwohl wir sie, glaube ich, relativ gleich großgezogen haben. Und ich glaube, man muss sich von dem, ja, von dem Bild verabschieden, dass man einfach sagt, das ist ein Abbild von mir. Guck mal, die sieht aus wie Mama, die sieht aus wie Papa, sind eigenständige Personen und so sollte man sie auch behandeln. Diese, diese Sache mit Leute kriegt keine Kinder ist ein bisschen inspiriert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Charles Bukowski oder Bukowski, amerikanisch-deutscher Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob es auf seinem Grabstein steht, oder er sich das gewünscht hat, auf dem Grabstein steht, don't try. Versuch's erst gar nicht. Und die Message dahinter ist: Leuten, denen man wirklich sagen muss, hey, gib dir Mühe, probier's, die werden eh ihre Träume nicht verwirklichen. Die Leute, die wirklich etwas wollen und es ist hart, irgendwelche Träume zu verwirklichen, die machen das schon von alleine. Wenn du wirklich jemanden brauchst, der dir einen Arschtritt, dann scheiterst du eh. Ist vielleicht ein bisschen überzogen gesagt, aber bezogen auf Kinder, ich glaube, dass er. Zu viele Leute Kinder bekommen, als dass zu wenige Leute Kinder bekommen. Es ist fucking hart, Vater oder Mutter zu sein. Viele Leute kriegen, glaube ich, Kinder aus dem Impuls heraus, dass sie eine Leere in sich spüren, vielleicht selber traumatisiert sind, mit dem Leben nicht klarkommen. Und dann suchen sie eine Aufgabe. Und dann kommt ihnen die Idee, Mensch, eine super Aufgabe wäre doch vielleicht, ein Kind zu kriegen. Dann kann ich mich endlich verwirklichen, wenn ich ein Kind habe. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Man muss Vielleicht ein bisschen erstmal selber an sich arbeiten und mit sich zufrieden sein und klarkommen, bis man einen guten Job machen kann als Vater oder Mutter. Weil dieser Job ist verdammt hart. Und dieser Satz, Kinder geben einem so viel zurück, ja, punktuell, aber vielleicht auch mal ein paar Monate nicht. Ja. Vielleicht kommt das auch nicht in der Situation, wo du es gerne hättest. Ja. Und deine Aufgabe als Vater oder Mutter ist es nach meiner Meinung oder ich will niemandem was sagen, ich verstehe meine Aufgabe so, erstmal sehr einseitig, die ist für meine Kinder da zu sein, ihnen Liebe zu geben, aber keinerlei Liebe einzufordern. Wenn etwas zurückkommt, ist es cool, aber dieses komm, nimm doch mal Papa in den Arm, komm doch mal her, gib mir einen Kuss bei kleinen Kindern, sag mir, dass du mich liebst. Das wird sehr oft gemacht und das ist ja sehr toxisch auf eine Art und Weise, weil in erster Linie ist mein Job erstmal nur für die Kinder da zu sein, und erstmal wirklich nichts, nichts zurück zu erwarten. Und das ist verdammt hart. Natürlich kommt ab und zu was zurück. Natürlich gibt es wundervolle Momente. Aber die kommen nicht dann, wenn du dir das wünschst. Und es gibt auch sehr viele Trockenperioden, wo vielleicht nichts zurückkommst und wo es sehr, sehr anstrengend und schwer ist mit den Kindern. Deswegen krieg bitte keine Kinder, wenn du versuchst, dich darüber zu erfüllen oder einen Sinn für dein Leben zu finden. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Deswegen lieber ein paar Leute abschrecken. Noch ein paar interessante Fakten. Ähm, was ich gelesen habe, es dauert sieben Jahre, nachdem dein Kind geboren ist, bis du wieder in deinen normalen Schlafrhythmus zurückgefunden hast. Also wenn du Babys hast, wenn ich mich zurückerinnere, wachst du einfach so alle ein, zwei Stunden auf, das Kind schreit, meine Ex-Frau hat die Kinder gestillt. Natürlich, das habe ich nicht ich gemacht. Oh Wunder, weil ich bin dann rumgelaufen mit den Kindern, dann ein ein Bäuerchen machen. Also du wachst alle ein, zwei Stunden auf, über ein Jahr hinweg. Und das dauert dann ungefähr sieben Jahre, bis du wieder deinen normalen Schlafrhythmus zurückfindest. Und wir wissen mittlerweile, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit, für das Leben, für die Psyche, für alles ist. Das ist einfach ein großer Störfaktor. Muss uns einfach bewusst sein. Viele Beziehungen scheitern durch Kinder. Es ist häufig anfangs schwer mit dem Sexleben, weil du Kinder im Zimmer hast. Bei vielen Personen, auch aus meiner Erfahrung, was ich gehört habe, schläft das Sexleben ein. In meiner Erfahrung war es auch so. Und dann ist es manchmal schwer, das zu reaktivieren. Muss einem einfach bewusst sein. Und das Stresslevel im Haus steigt natürlich auch einfach, wenn die ganze Zeit was zu tun ist. Du hast wirklich keine freie Minute die ersten Jahre und dir einfach Zeit fehlt, die du mit deinem Partner vielleicht gesondert zu zweit verbringen kannst. Ich habe eben von Schuldgefühlen gesprochen. Eine Sache, die mich wirklich am meisten umtreibt, ja, mache ich einen guten Job? Wo habe ich Fehler gemacht? Wo war ich unzufrieden? Und das Merkwürdige daran ist natürlich, man kann, diesen Job nicht perfekt machen, weil es unglaublich schwer ist. Man kann auch gar nicht so viel richtig machen, aber man kann unglaublich falsch machen. Man macht so viel richtig, wenn man die Kinder möglichst lässt, ihnen ein paar Grenzen aufzeigt, hier und da, aber sie eigentlich lässt und akzeptiert und ruhig ist, was unglaublich schwer ist. Es ist unglaublich schwer, immer einen ruhigen Kopf zu bewahren, immer ruhig zu sprechen, nicht manchmal auszurasten, weil diese kleinen Personen natürlich unglaublich irrational sind. Und du kannst ihnen, wenn sie ganz klein sind, manche Dinge nicht erklären und sie verstehen es nicht. Und es nervt dich, wenn sie schreien oder irgendwelche Sachen runterwerfen. Es fällt mir unglaublich schwer für mich, das zu akzeptieren, dass ich da als Vater einfach keinen perfekten Job machen kann, weil es einfach nicht möglich ist. Und es gibt einige Dinge, die mich umtreiben. Zum Beispiel eine Sache, ein bisschen beeinflusst von meinen Eltern als Tipp. Dieses, wenn die Kinder schreien, wenn die Babys schreien, lass ich schreien, das ist ein bisschen manipulativ, dann lernen die aufzuhören zu schreien und von selber einzuschlafen. Und das haben wir manchmal gemacht und da habe ich ein unglaublich schlechtes Gewissen mittlerweile, weil der Stand der Wissenschaft einfach ein anderer ist. Es ist nicht richtig, Babys schreien zu lassen und Babys sind nicht manipulativ. Man geht da jederzeit hin, wenn ein Kind schreit und beruhigt das Kind, weil das sonst eine traumatische... Erfahrung sein kann für so ein Kind. Aber das ist vielleicht so ein kleines Beispiel für ein Thema, was mich immer wieder umtreibt, wo ich sehr unzufrieden bin mit mir selber und meinem Job als Vater. Ich war süchtig bis vor zwei Jahren. Ich habe immer alle Termine wahrgenommen mit den Kindern, aber ich habe häufig, häufig war ich müde, häufig habe ich tagsüber mal gepennt, habe den Kindern einen Film angemacht, war vielleicht auch vom Kopf abwesend. Ich habe ADHS, kann mich manchmal nicht so gut konzentrieren, hängt vielleicht zu viel am Handy, wenn die Kinder versucht haben mir was zu erzählen aber das sind alles Dinge die ich versuche zu reflektieren ich entschuldige mich auch bei meinen kindern für Fehler die ich mache und versuche meine kinder bedingungslos zu lieben und für sie da zu sein und das interessante ist ja dass ich jetzt wahrscheinlich ein zehnmal besserer vater wäre als ich damals war ich war 28 als mein sohn kam und als mein damals meine tochter jetzt mein kind war ich 30 als die zur Welt kam. Ich habe okay okayen Job gemacht, aber ich war jetzt einfach zehnmal besser. Weil das ist ja mit allen Dingen so, je häufiger du sie machst, desto besser wirst du. Und das ist da irgendwie ein bisschen das Traurige bei Kindern. Wenn wir einfach diese, wir haben die Crash-Test-Dummies, die ersten beiden, die Versuchskaninchen, wo man erstmal übt und dann gut wird und beim dritten oder vierten Kind kann man dann einen richtig guten Job machen. Das ist irgendwie traurig. Das muss einem bewusst sein, wenn man Kinder kriegt, dass man da sehr viele Fehler machen wird, seine Intuition sicherlich walten lassen, aber man wird einige Fehler machen und damit muss man umgehen. Man hat natürlich auch, wenn man Kinder kriegt, die Fallhöhe ist auf einmal eine ganz andere. Weil wenn deinem Kind etwas passiert, zustößt, also sich stark verletzt oder sogar stirbt, ich glaube, das ist ein Schicksalsschlag, von dem man sich nicht mehr erholen kann. Wo ich glaube, dass es sonst, wenn du keine Kinder hast, das Risiko nicht so groß ist, dass man so einen Rückschlag erlebt im Leben. Das muss einem zusätzlich bewusst sein. Ich habe diese Woche einen Film gesehen: Beautiful Boy. Empfehlung von mir mit Steve Carell und Timothy Chalamet. Entschuldigt mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Es geht, es basiert auf einer wahren Geschichte. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Im Grunde genommen geht es darum, Vater und Sohn haben eine wundervolle Beziehung, der Sohn lebt beim Vater, die Mutter ist auch noch da, auch eine gute Beziehung und als der Sohn 16 wird, gerät er einfach in Crystal Meth und der Vater verliert Zugang zu dem Jungen, je mehr er in diese Sucht gerät und es einfach nicht schafft, da rauszukommen, dann wird er zwischendurch clean, wird wieder rückfällig, er beklaut seinen Vater, diese Beziehung wird immer schwerer und der Vater realisiert einfach, wie wenig er tun kann. Man kann mit einem Süchtigen im Umfeld wenig tun, als einfach nur da zu sein. Und das lässt einen, glaube ich, unheimlich verzweifeln. Der Film hat mich unglaublich mitgenommen, weil ich A, natürlich die Position eines Süchtigen kenne. Ich habe nie in meinem Leben Crystal Meth probiert. Wenn euch irgendwann dieser Gedanke kommen sollte, wirklich lasst die Finger davon. Manche Leute beschreiben das als tausendmal besser, oder tausendmal abhängiger machend als Kokain. Und das ist schon ein ziemliches Wort. Der Film hat mich auch mitgenommen, aus der Warte, dass ich ja, dass man Angst hat, müssen gar nicht unbedingt Drogen sein, den Zugang zu seinen Kindern zu verlieren. Und das kann passieren, auch wenn man einen ziemlich guten Job gemacht hat, als Vater und Mutter. Furchtbare Sache, durch die man dann durchgehen muss und vielleicht jahrelang einfach abwarten muss. Und man kann nicht so viel machen. Alles, was ich versuche, ist, für meine Kinder da zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ehrlich zu mir sind, sein können, dass sie keinen Ärger kriegen, wenn irgendwas passiert. Das Glück, in Anführungszeichen, was ich habe, ich glaube, ich kann einen noch viel besseren Job machen als Vater bezüglich der Drogenberatung und Suchtberatung, weil ich es einfach besser verstehe und selber durchgemacht habe. Und in dem Film... Macht der Vater auch ein paar Fehler, indem er sehr viel Schuld bei dem Jungen ablädt, so Sachen sagst, wieso tust du mir das an? Und natürlich macht der Junge das nicht, um dem Vater irgendwas anzutun oder auch die Frage, warum nimmst du denn die Drogen? Ich verstehe das nicht. Ja, man nimmt diese Substanzen, wie der Junge auch beschreibt, weil er sich in diesem Film oder dann auch im echten Leben einfach zum ersten Mal richtig gut und glücklich fühlt und einfach alle Sorgen für diesen kleinen Moment Weg sind und keine süchtige Person macht das extra, um seinem Umfeld oder irgendeiner Person zu schaden. Und je mehr Schuld man ablädt auf dieser Person, desto mehr verliert man den Zugang zu dieser Person. Obwohl ich den Vater in dieser Rolle natürlich auch verstehe, dass er in seiner Verzweiflung solche Dinge sagt. Große Sorge von mir, gerade jetzt, wo mein Sohn jetzt bald 13 wird, der steckt schon tief in der Pubertät ist es manchmal schon schwieriger, an den Rand zu kommen. Er ist verschlossener, aber bisher habe ich da weiterhin ein ganz gutes Gefühl. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin, ich habe mich getrennt oder ich bin geschieden jetzt seit fünf, sechs Jahren, was an den Kindern natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen ist. Wir haben ein Modell, ich habe die Kinder, Mein Sohn habe ich mittlerweile vier, fünf Tage die Woche, mein anderes Kind habe ich drei Tage die Woche. Meine Ex-Frau und ich, wir wohnen sehr nah beieinander, sodass das sehr gut funktioniert glücklicherweise arbeite ich auch nicht Vollzeit in einem Bürojob, sondern ich habe tagsüber Zeit. Ich bin abends auf der Bühne meistens. Ich kann für die Kinder da sein. Ich kann sie von der Schule abholen und kann diesen Job, ich finde, man kann das auch als Job bezeichnen. Es ist einfach ein Job, weil man einfach verdammt nochmal verpflichtet ist, seinen Job zu erledigen, ohne irgendwas zurückzuerwarten erwarten von diesen Kindern. Es ist ein Job. Es ist auch ein Job, der einem nicht immer Spaß macht. Natürlich ist es nicht meine Lieblingsaufgabe, Windeln zu wechseln. Oder zum hunderttausendsten Mal Monopoly zu spielen oder jemanden zum Fußball zu fahren und dann zwei Stunden dort zu warten. Natürlich, das ist irgendwo auch ein Job und das ist auch okay. Das muss ich die Kinder nicht spüren lassen, aber es ist ein Job irgendwie. Übrigens deswegen habe ich mich auch entschieden vor anderthalb Jahren mittlerweile, ich habe eine Vasektomie durchführen lassen, weil ich einfach ganz klar entschieden habe, dass ich keine weiteren Kinder möchte. Ich glaube, das wäre unfair meinen beiden Kindern gegenüber, weil es natürlich dann auch ein Eifersuchtsproblem, Eifersuchtsthema geben kann. Und ich habe mich entschieden, dass ich diesen Job, diese ganze Reise nicht mehr machen möchte. Meine Kinder sind 13 und 11, es ist ein Licht am Ende des Tunnels wirklich. Es ist ein anderer Job mittlerweile, es ist nicht mehr so hands-on, dass ich den ganzen Tag was machen muss. Und ich möchte einfach nicht mehr die Verantwortung haben mit einem Säugling nochmal von ganz vorne zu starten. Ja. Und ich glaube, davon abgesehen, auch in der heutigen Welt ist es immer schwieriger und schwerer und kritischer, Kinder in die Welt zu setzen mit dem Thema Klimawandel. Ich weiß gar nicht, wie lange diese, diese Erde noch bewohnbar sein wird. Und wenn man jetzt Kinder in die Welt setzt, die wahrscheinlich dann eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben, vielleicht geht das noch so gerade gut. Ein Kumpel von mir hat mal einen sehr ähm, ehrlichen Satz gesagt, den ich sehr erfrischend fand. Da waren seine Kinder sieben und fünf. Und da meinte er ja zu mir, Moritz, ganz ehrlich, bisher muss ich sagen, Unterm Strich hat sich nicht gelohnt mit den Kindern. Er hat auch gesagt, würde er nicht ändern, aber bisher kam da noch nicht genug zurück, sodass ich sagen würde, hätte sich irgendwie gelohnt. Das ist eine sehr nüchterne Betrachtungsweise. Der Aufschrei ist jetzt wahrscheinlich auch groß bei vielen, aber ich fand das sehr ehrlich und erfrischend. Und das sagt überhaupt nichts aus zu seiner Liebe zu, zu seinen Kindern. Natürlich liebt er seine Kinder. So, ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte, war wieder eine sehr persönliche Folge. Mich würden eure Kommentare interessieren. Schreibt mir auf Instagram, folgt mir auf Instagram, würde mich freuen, wenn wir da in die Diskussion gehen. Ich werde sicherlich auch das eine oder andere Video zu diesem Podcast posten. Da wird es sicherlich auch wieder spannende Diskussionen geben. Nächste Folge gibt es wieder einen Gast. Die Folge nehme ich heute noch auf und ich bin richtig hyped. Das wird eine super spannende Folge. Deswegen aktiviert am besten die Glocke, heißt das so auf Spotify, folgt mir. Die nächste Folge ist mit einer sehr guten Freundin, die studiert und nebenbei als Tripperin arbeitet. Und da reden wir heute drüber. Finde ich ein super spannendes Thema, habe ich sehr viele Fragen zu und interessiert sicherlich auch einige von euch. Bis dahin, peace out, it's a wrap. Macht's gut.